0: Hola a todos, bienvenidos. Soy
1: Ana Ferrero. Hola, mi nombre es Carmen Ortega y esto es PHD Talks.
0: Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana, feliz año. Feliz año. Eh, Pues nada, ¿cómo vamos a empezar eh, esta semana? Cuéntame, ¿qué tenemos?
1: ¿Quién tenemos con nosotras? Eh, está hoy en el primer capítulo o segundo capítulo ya del 2021, que por fin ya estamos Ana Yogo, grabándolo juntas, que entre una cosa y otra no hemos podido. Eh, hoy tenemos a, a Ana, que hizo un doctorado en Ambiente, Diseño e Innovación y un doctorado en Historia y Arqueología en la Universidad, en la universidad de degli Studi de la Campaña Luigi Pambitel, que está en Italia y en la Universidad Complutense de Madrid. Y brevemente, eh, bueno pues la tesis tiene un objetivo de la valorización de la historia del patrimonio cultural y de su transmisión a la sociedad a través de un caso de estudio perteneciente al ámbito arqueológico herculano. Pero yo creo que vamos a dejar a Ana que explique mucho mejor de qué va su tesis doctoral.
2: Hola, muy buenas, gracias por invitarme. Doctora Ana
0: E. Punto.
2: <risa> es nada,
0: muchísimas gracias a ti. Eh, pues nada, cuéntanos un poquito qué es esto de, de valorar el patrimonio cultural. qué que ahí lo del culano. ¡Ay, y no era, sabía! Y resulta... No tenía ni idea, porque Pompeya sí que se conoce muchísimo, pero Herculano no tenía ni idea de que era una ciudad que también fue eh, devastada por el estudio. Exactamente,
2: mira, precisamente ese era uno de los puntos fuertes, eh, que era muy desconocida Herculano, por eso fue la elegida para que yo iba a realizar una tesis doctoral sobre ella. Resulta que, bueno, en la zona vesuviana, la zona del Vesubio, del volcán, pues tenemos Pompeya, que ha sido, bueno, es, sigue siendo un hito, ¿no? Para la arqueología, para el arte, para el turismo, para todo. Pero no fue la única ciudad que fue sepultada por el volcán, sino que, por ejemplo, tenemos el culano y tenemos muchas otras muchos otros enclaves en la bahía. Lo que pasa es que son muy desconocidos y todo tiene fundamento histórico, todo tiene un porqué. Sin embargo, el culano pues eh, se considera muchísimo mejor que Pompeya, por ejemplo, ¿no? Y aún así es menos conocida.
0: Y tú Porque... en tu tesis, eh, Ana, eh, ¿qué es lo que...? O sea, ¿cómo, cómo analizar? Porque, bueno, Carmen y yo estamos muy perdidas en cómo es una tesis que no tenga absolut... no nada que ver con la claro. biología. Entonces, ¿cómo, cómo desarrollas ese bueno, proyecto? Sí, o... eh...
2: O esa investigación. El proyecto es híbrido, digamos. no Ya habéis visto que pues, mi tesis se desarrolló en dos universidades diferentes. Realmente sí que son dos doctorados m- diferentes, pero entre comillas se entrelazan en un proyecto común, por eso es una cotutela. Eh, yo Todo empieza por mi propia historia personal, no me quiero alargar mucho. Pero bueno, todo comenzó porque me dieron la beca de doctorado, o sea, me dieron, la gané, la beca de doctorado en Nápoles. Lo que pasa es que el departamento eh, realmente estaba en la Facultad de Ingeniería. Y diréis, bueno, ¿y qué hace una arqueóloga historiadora en en una Facultad de Ingeniería? Yo tampoco me lo explicaba, pero como habéis visto, pues mi mi programa de doctorado era eh, Ambiente Diseño e Innovación. Entonces, en la parte de Diseño e Innovación, tenía un apartado que también eh, se refería al diseño de museos, al diseño innovador para puesta en valor también de patrimonio. Y como yo tenía el bagaje arqueológico, pues yo decidí una vez que estaba allí aplicar digamos, unos conceptos que también eh, incluía el tema de nuevas tecnologías, la innovación en los museos, cómo se interactúa con la sociedad y demás, pero aplicándolo a un caso de estudio del ámbito arqueológico. Y de ahí vino también, ya que estaba en Nápoles, decidir un caso de estudio emblemático, pero que a la vez eh, tuviese potencial. Pompeya ha sido explotada durante muchos años, desde que se se descubrió prácticamente en 1748, hasta la actualidad por el turismo, por los distintos directores que han pasado por ella. eh, Y Herculano, sin embargo, ha tenido una vida como ente eh, muy diferente. Entonces, eso me llevó a elegirla. Y a partir de ahí, pues ya empecé también lo que era la investigación historiográfica sobre uh-huh. um, todo lo que tenía que ver con Herculano, ¿no? pues desde el descubrimiento, las motivaciones que había detrás de las actividades de excavación, la mentalidad de la época, cómo se visitó, qué innovaciones. Hubo en cada época, pues hablamos de tres siglos, de excavaciones, de valorización, de de cómo se pone en valor, cómo se tutela el patrimonio, qué imagen se da en Herculano, y y todo eso varía desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Y bueno, más o menos tiene esas partes, ¿no? Tiene la parte de recorrido histórico, tiene la parte del proyecto de valorización, Y luego tenía también la parte de reflexión sobre cómo cómo la gente, o sea, cómo la sociedad hoy en día valora las humanidades o valora la historia o el patrimonio cultural, cómo se explota. Por ejemplo, hay veces que el turismo, o por otras motivaciones políticas, se ensalza muchísimo ciertos aspectos de la historia o ciertos eh, vestigios de la antigüedad y, y otros no, ¿no? Entonces, bueno... Va un poco por ahí todo. Y bueno, también luego eh, la introducción de las nuevas tecnologías que han cambiado la forma en la que el usuario eh, interactúa también con las obras. no ¿Estabas en Italia cuando hiciste la solicitud de la beca o hiciste la solicitud de la beca desde España? Pues mira, fue muy curioso porque yo venía precisamente de Inglaterra. Yo mi máster de arqueología lo hice en la Universidad de Southampton en, en Inglaterra y ahí solicité un doctorado. Me lo dieron, pero no conseguí la beca económica, la financiación. Entonces decidí rechazarla y volví a España. Y claro, estaba sumida en una depresión post-máster de que no, encontra- no me encontraba a mí misma, no, no encontraba nada. Y entonces eh, tenía un compañero de la universidad que en ese momento estaba cursando su doctorado en la misma universidad a la que yo iría. Estábamos escribiendo un artículo juntos sobre Pompeya, precisamente, y estando allí conocí al que sería mi futuro profesor, eh, intercambiamos muchas ideas y tal, y entonces me comentó la posibilidad de eh, esta solicitud, ¿no? Me dijo, se abren plazas en junio, eso fue como en febrero, me dijo, si te apetece participar, pues ya sabes que está la convocatoria. Y yo gané una de las plazas y, y ahí empezó
0: todo. La buena, ¿eh? Por conseguir esa, esa plaza y esa beca y por lucharlo tanto. Lucharlo, vaya, ¿no?
2: Sí que, sí que, que he, he luchado. Hecho. Tiene,
0: tiene mucho mérito porque lo que tú dices de que, claro, terminas el máster y que te encuentras así un poco como perdida, es que nos pasa sí. tanto a, a tanta gente, o sea, dentro y fuera del mundo de la investigación, yo creo que eso es, es un momento es... ahí de un punto de inflexión que, que, tú, te, que tú te reencontraras y que, y que no perdiste las ganas de seguir pues, estudiando, conferencias y tal, yo creo que transmite un mensaje muy interesante. Sí, yo creo que
2: el truco es es no parar nunca, ¿no? Aunque hay veces que de verdad uno piensa que no puede más o que está todo negro, siempre, bueno, pues probar, probar cosas porque una cosa luego te lleva a la otra, siempre. ¿Y cómo
0: es que decidiste eh, hacer el doctorado? O sea, ¿fue una oportunidad que se te presentó o ya cuando estabas en Southampton que has comentado que ahí ya lo estuviste mirando...? ¿Por qué decidiste? O sea, ¿qué es lo que te motivó, que te llevó a a pensar? Vale, pues a ver,
2: voy a ser eh, totalmente, pero totalmente sincera, ¿vale? El máster ya se me hizo un poco cuesta arriba. Eh, Me imagino que Carmen, bueno, a lo mejor Carmen no, porque tiene un inglés maravilloso, pero yo cuando me fui con mis 23 años a Inglaterra, os aseguro que yo no hablaba bien. Yo no entendía nada, el máster lo hice, saqué además buena nota al final, pero me costó muchísimo al principio sobre todo. Entonces yo cuando tuve que hacer el el TFM, la dissertation y todo, yo lo pasé realmente mal, o sea, ya os digo, lo saqué bien, pero para mí fue muchísimo sacrificio, yo decía, Dios mío, no puedo. Entonces yo terminé muy quemada, pero claro, volví a, a, a mi pueblo, a Estepona, Y claro, estando aquí, pues vi que no tenía muchas posibilidades. Como digo, eh, una vez que estás dentro del mundo académico, lo normal es que sabes, estás en primero, pasas a segundo, luego a tercero, sabes un poco cuál es tu recorrido, ¿no? Y qué viene detrás de qué. Entonces, detrás del máster, pues tocaba doctorado. Entonces yo, por eso, desde un primer momento en Inglaterra, pues decidí aplicar a a este doctorado en, en la misma universidad inglesa. No me dieron la financiación, entonces decidí no hacerlo. Y dije, bueno, pues a lo mejor me toca trabajar o buscarme la vida en otro, en otro ámbito o ya veré, no sé. Empecé a hacer artículos, cosas, como os he contado. Me dijeron del doctorado. Lo que a mí me, llam- me sedujo fue la idea de que iba a tener planteado los tres siguientes años de mi vida con un sueldo mensual uh-huh. y que me iban a pagar por algo que, que ya hacía yo pagando, ¿sabes? Yo siempre he estado formándome y pagando pues los cursos o los másteres o lo que sea y esta vez me iban a pagar a mí para que hiciera algo pues que se me daba bien y que además, oye, me encantaba no a mí me apasiona mmm, la historia, el patrimonio me, me apasiona lo que hago entonces dije, oye, qué buen trato y encima era en, en un país que ya conocía porque yo ya había vivido en Roma un año anteriormente, sabía el idioma me gustaba la cultura y dije oye, pues una súper oportunidad no puedo decir que no lo que realizamos es un trabajo 24/7, o sea, ¿cómo no? Tiene que estar remunerado.
1: Nos pagan porque nuestro trabajo es estudiar. Exacto. Nos, o sea, es un trabajo. Al ¿no? fin y al cabo, como Ana publicó ayer, que al final te lees durante seis horas 35 papers, que yo diría que menos, pero bueno, y después utilizas dos para poder escribir una línea. Bueno, yo por mí que pusiera más dinero en todo tipo de ciencias, no solamente las biológicas para que nos diseñen vacunas contra el coronavirus, pero eh, creo que hay una falta de... ¿Cómo le llaman? Eh, un olvido histórico, que la gente se le olvida muchas cosas, de la historia sí, sobre
2: todo. Sí, eh, hay falta de consideración, hay falta de valor. La gente piensa que esto no vale para nada o que cualquiera sabe historia, ¿no? Porque te leas tres libros y ahora la gente no sé, es complicado, es muy complicado. Lo suyo
1: es es aprender de lo que hemos hecho mal y para eso hay que saber historia. Y si se nos olvida, entonces vamos a caer siempre en los mismos errores.
2: Sí, a ver, es que la historia es todo. Todo tiene historia. Tú te tomas un café y la taza en la que te tomas el café tiene miles y miles de años de, de memoria. Es decir, hemos heredado toda la tecnología que heredamos, todos los conocimientos que heredamos como comunidad, como humanidad, son de miles de años, desde desde que empezaron a utilizar el barro y a hacer los primeros vasitos, hasta la tecnología que tenemos hoy, que tenemos tazas con producción masiva. Cualquier objeto que tengas, cualquier cosa que hagas, el idioma que utiliza, todo tiene unas raíces muy profundas y esa conexión no se puede perder porque al final ahí tenemos lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra identidad, quiénes somos, o sea, ¿Cómo vas a obviar eso? Lo que pasa es que es lo que decís vosotras. Muchas veces pues, no conviene recordar cosas y también, bueno, pues no sé si está bien decirlo, pero cuanto más analfabeta es la gente, pues más fácil es luego de manipularla.
0: Y Ana, eh, una vez que ya, bueno, ya has terminado el doctorado y tal, al final es lo que te esperabas que, que fuera el doctorado o ha habido momentos que te sorprendieran o tanto para bien como para mal quiero decir
2: mi experiencia de doctorado ha sido bastante dura también lo digo porque ya os digo aunque parecía muy idílico al inicio luego no la experiencia no fue para nada lo que yo me esperaba porque a mí bueno pues me encontré con un departamento en el que tenías que estar allí sí o sí haciendo trabajo sucio que no era de tu tesis y tenía que desarrollar mi tesis los fines de semana, por ejemplo, o las horas extra, en fin. Pero esto pasa en muchas, por desgracia, una realidad que se repite mucho en muchas universidades y muchos departamentos. Que cuando el, llegó el día de la defensa, me llegué a una gran decepción, porque realmente tú crees que va a haber fuegos artificiales cuando acabes y tal. Yo no sé cómo fue eh, tu defensa, Ana, eh, si, si estuviste súper motivada después. Yo me quedé como con un gran vacío de decir, ¿y ahora qué hago? Porque razón de mi vida, de mi existencia, había sido durante los últimos cuatro años mi tesis y y a partir de ese día yo no sabía ya ni quién era. Claro, es que es un proyecto de muchos años. Yo...
0: A mí, ¿sabes lo que me pasa? aquí yo soy una ansiosa, Ana. Y entonces yo, esa, esa experiencia esa experiencia que tú dices que tuviste el Día de la Defensa, pues yo me adelanté y la tuve tres meses antes del Día de la Defensa. Qué bien, muy bien. Entonces, entonces el Día de la Defensa lo único que hice fue beber vino y ya está, no pasa nada. Después de mi defensa...
2: <risa> 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 buen plan, buen
0: plan. ¿Cómo no se me ocurrió? Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando terminamos una etapa sí. de nuestras vidas en la que es un proyecto... Ostras, que es que te ha llevado, has estado cuatro años, yo estuve prácticamente cinco porque mi TFM fue eh, mi proyecto de tesis también. Eh, claro, después de tanto tiempo haciendo lo mismo, investigando sobre lo mismo, de repente, ostras, ¿y ahora qué hago? O sea, es como un vacío, ¿no?
2: Totalmente. Un
0: poco como, vale, stop y, y, asum- y asumir ese stop. Has cumplido otra meta, ¿no? Has hecho un tick en tu, en tu vida o en lo que tú tenías de propósitos. Ahora vamos a ver la siguiente.
2: Esa época transitoria, ¿no? Que que no sabe realmente qué hacer. Yo, por ejemplo, también me pues dije, ¿ahora en qué trabajo o qué busco? No sé, al final yo decía, Dios mío, tengo muchos títulos, pero no valgo para nada. Ya pues, Horrible, horrible, ya os digo. Al final estaba súper confundida.
0: Y si hubiera algo que pudieras decirle a, a la Ana, esa que empezó hace, hace cuatro, <risa> bueno, hace cinco años ya, no más o menos... Que empezaste, que, que le dirías, Le diría, no, ¡No lo hagas, quítate. Termina, caca,
2: No, le diría que, que no se preocupara tanto, que lo iba a hacer bien igual y que todo pasa, que son, que todo son etapas, que disfrutara de lo que pudiera y que no tuviera tanto miedo a nada. Una de las cosas que,
0: que nos. Bueno, que la idea, una de las ideas que teníamos con este podcast es que nos gustaba nos gustaba la, la, nos gustaba gustaba pensar que igual podíamos visualizar ¿no? la, la posición que tienen los PhD en, en nuestra sociedad, que además en España eh, yo creo que está un poco olvidado eso. ¿no? Mira,
2: chica, yo creo que es eh, primordial valorizar eh, la postura de todos los doctorando es, o sea, es inaudito que tú le, por ejemplo a mí me ha pasado de decir bueno y tú qué haces y digo pues yo soy doctora en y me dice doctora qué ¿Que eres médico no tengo un doctorado en y un doctorado que es o sea, la gente hasta ese nivel no de decir que no saben es como que estamos en la sombra pero somos los que mantenemos en pie las disciplinas también es cierto que como la mayor parte de de las publicaciones y demás que solemos hacer son muy científicas, la gente normal no accede a ello, por tanto es como una realidad muy... está segmentada, ¿no? Porque la gente ve la la cúspide del iceberg, pero todo lo que está detrás no. También divulga, Sí, exactamente. Eh, La idea que yo tenía o que sigo teniendo, vamos, la la idea del podcast que, que yo estoy dirigiendo, es precisamente marcar eh, también la realidad real de los doctorandos, porque al final, pues como digo, uno idealiza el tema de tener una beca y de que te paguen por por, estar financiado por por investigar, pero tiene una cara B que nadie ve, y es pues tener muchísima presión, dedicar muchísimas horas, al final acabas aislándote, o sea, son un montón de, de cosas que gente que no haya hecho un doctorado, es muy difícil que pueda entender.
1: Es curioso que todos estamos de acuerdo de que, y da, da igual en qué disciplina te encuentres, da lo mismo si tú, la tesis ha durado cuatro, o si ha durado cinco, da lo mismo en qué país estés. El tema económico es diferente, pero es verdad que la parte psicológica sí. eh, de hacer un doctorado es tremenda. Sí. Y eh, este último año de pandemia, yo ayer lo hablaba con mi compañero de piso, que somos eh, tres estudiantes de doctorado viviendo juntos, eh, decía eso, que dice es que no puedo trabajar. Llevo encerrada en mi casa tanto tiempo, yo necesito ir al laboratorio. Es, es, es difícil porque la presión que tú normalmente tienes ahora mismo es rara, al final, y yo creo que esto es muy común entre todos, tenemos ese síndrome del impostor. No sirve para esto, eh, lo, lo que estoy haciendo no sirve para nada, parece que no estoy trabajando y creo que, bueno... Me parece muy importante que se a conocer esa parte y sobre todo que lo que dices tú crear una especie de, de red que nos, todos nos apoyamos y que nos sentamos digamos, queridos entre nosotros. Es muy importante, yo soy la fiel defensora de tener vida social fuera de la tesis doctoral. No me hace ni menos científica ni más científica, simplemente me hace más persona. Totalmente
2: de acuerdo, es que cuando puedes, porque yo me imagino cuando estás en época de redacción o no lo sé, en mi caso ha sido así, así no sé, en la, las tesis más científicas pues tenés más datos y tal hay veces que es difícil salir a socializar o sea, es que no hay tiempo y si, y si tienes tiempo no tienes ganas porque estás reventado pero es súper importante lo que tú dices, siempre mantener un hilo con la realidad porque si no es que se te va a la cabeza y también es muy importante, como has dicho tú recordarte a ti misma todas estas cosas. Es decir, cuando tenemos un momento de, de cordura, escribirlo en un papel o lo que sea para cuando entramos en el bucle ese negro de no valgo para esto, eh, que estoy haciendo con mi vida, esto no es importante, cualquier cosa, pues vas y te lo recuerdas a ti misma, te lo repites una y otra vez y dices, sí, vales, esto es importante, pero también tienes que vivir, que estos años no te lo va a devolver nadie, nunca.
0: Que parece que como que si no estás al 102% de de tu capacidad es que no no te mereces estar eh, haciendo una tesis. Sí, total. Es que también
2: hay mucha competitividad. También tenemos mucha presión por parte de de nuestros profesores, de los directores. Eh, Bueno, y yo no sé en vuestro caso, pero yo veía a mis directores. Yo tenía dos directores y una codirectora que ellos no tenían vida, pero mucho cuidado. Les encanta perder el tiempo. Es decir, sí, están todos en la universidad, eh, se toman como 15 cafés para hacer pausa, pierden el tiempo discutiendo <risa> gilipolleces, pero a lo mejor, de verdad, ¿eh? Eh, yo esto lo he vivido, eh, no sé, discutir un término que da igual. Y Ana, te quería hacer me, una pregunta me... que me he quedado con
0: cuando nos has, no, nos has explicado lo de la tesis que como tú relacionabas un poco como las nuevas tecnologías para acercar de una manera diferente el arte y la historia al público en general, y comentabas esto de de visitas por internet y tal, de cara ahora mismo a cómo está el tema de la cultura por por la COVID y demás, la verdad es que son estrategias o son tecnologías que deberían potenciarse para que Ya que los museos están cerrados de cara al público y totalmente. De hecho,
2: eh, muchos museos sí que han estado haciendo visitas, cosas así. Pero para mi sorpresa es cierto que eh, opino que se han quedado cortos. Están como adaptando eh, lo que hay a hacerlo en videollamada o hacerlo tal. Pero yo creo que hay muchísimas más formas de hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Pues no sé si dependerá de financiación o de que no haya personas, no sé, detrás que pueda hacer estos proyectos realidad pero es una pena porque hay muchísima gente preparada que, que sí que sabe hacer 3D y virtualización y cosas así y se podrían sacar muchísimo partido de todos los museos que tenemos, como digo interactuar de forma muy diferente a la que a lo mejor yendo tú en persona al museo podrías hacer por ejemplo, podrías acceder también a los depósitos de los museos que no están en exposición puedes ver lo mismo una pieza eh, y ver la bibliografía que tiene, o en qué colección perteneció, no sé verla de cerca, puedes hacer muchas cosas que no se están haciendo
1: Sí, pero yo como una fan indiscutible de museos de arte que yo me lo paso viva en los museos eh, a mí me gusta ir sí. en persona a ver las obras hay algo para mí hay algo del de ir el hecho de ir a un museo, que a mí me produce, eh, a mí me produce placer, sí. me, me produce felicidad.
2: Nada puede sustituir a un original o a una experiencia en vivo, nada lo puede hacer, puede simularlo lo más cercano, pero nunca va a ser igual. Eh, pero bueno, teniendo en cuenta eh, algunas limitaciones, no por ejemplo ahora con el COVID no podemos ir, y muchas veces eh, tú puedes ver una obra de un autor pero su colección está repartida por todo el mundo. Pues, o sea, digitalizar todo te permite también comparar a lo mejor obras o ver todas juntas. Por ejemplo, eh, un modelo de, de museo que se ha hecho últimamente, se ha hecho con Van Gogh, por ejemplo, se ha hecho con, con muchos autores, ¿no? Es traer toda la, la obra de esa persona en un mismo espacio en forma holográfica, ¿no? La tienes en la pared, no solo reales, pero es una forma de ver toda la obra junta, porque así también puedes entrar, digamos, más en la mentalidad del autor y en su recorrido vital, ¿no? Porque, claro, eh, cómo evoluciona su obra lo, lo puedes ver también mejor si ves todo junto.
1: Indicar esa parte de que no solamente
2: nuestro ámbito es importante, sino que la cultura Totalmente. es un ámbito que
1: requiere de dinero y que además tiene Totalmente. su relevancia Totalmente, de hecho, en, en el momento sociedad. en el que hemos
2: tenido que parar toda actividad productiva, cuando todos nos hemos ido a casa, los que no han teletrabajado o han estado parados eh, en ERTE o lo que sea, o no han podido trabajar esas personas, que han hecho? Acudir al arte a cult- a acudir a la cultura al cine, pues la gente ha estado viendo series ha estado viendo películas, ha estado como dices tú, pintando, haciendo manualidades etcétera, etcétera, porque al final todo ello es lo que nos diferencia, la cultura es lo que nos diferencia del resto de animales ¿no? O sea, yo creo que si sí una de las cosas que ha mostrado la pandemia pre- pre- precisamente ha sido esta, ¿no? Ver la importancia que tiene en la vida de las personas que muchas veces a lo mejor no pueden dedicarle tanto tiempo porque está ocupado haciendo actividades productivas, es decir, trabajando.
0: Pues Ana, eh, vamos a terminar con las que nosotras llamamos las tres preguntas de rigor, ¿vale? Y eh, la primera que tenemos es eh, que nos describieras en tres palabras... Tu estado mental a lo largo vale. de
2: eh, Tres palabras. Pues yo creo la primera sería o sea, la evolución, ¿no? Desde el principio al fin.
1: Como tú la, quieras, no, o yo, lo que tú yo, sientas. Como tú... Exactamente. Vale, lo primero yo diría
2: que cárcel, eh, es ingenuidad, eh, ansiedad y eh, decepción, diría.
0: Y bueno, has dicho antes que se tomaban muchos cafés en la universidad en la que yo. tú estabas. Y tú, ahora de solamente café bebías, una por la mañana.
2: Y a lo mejor una mmm, después de comer, pero ya está. Antes yo llegaba a tomarme cinco o seis cafés al día.
0: ¿Viernes por la noche? ¿Qué prefieres tomarte, mm, una cerveza o
2: un vino? Tengo que decir que me he italianizado <risas> mucho estos últimos años, así que vino. Una cosa interesante histórica, y ya termino, el tema del vino eh, en Italia, bueno, pues toda, yo creo que toda la región mediterránea somos todas muy de vino. Pero en Nápoles específicamente hay uno que se llama Lácrima Cristi, que es muy interesante porque eh, se toma de unos viñedos que están en la zona del Vesubio, también del volcán. Y haciendo un análisis comparativo entre las tinajas que salieron en Pompeya que tienen restos de vino, eh, los componentes químicos del vino actual y del vino romano son los mismos. O sea que prácticamente hoy pues, se toma el vino que tomaban los romanos. Pero interesante, wow. Ana.
0: Y para finalizar, durante la tesis, tú tuviste... Eh, eh, algo que, que te distrajera de de todo pues esta sí. carga
2: a ver, que, eh, que supone el en en segundo año eh, empecé a hacer yoga y en tercer año ya los dos uh-huh. últimos años de la tesis empecé a hacer crambaga sabes lo que es y es de para es defensa personal que de se lo de verdad se lo recomiendo a cualquier persona pero sobre todo a todas las mujeres del planeta, vaya, es fantástico aparte de que, bueno, imaginario yo estaba con toda mi frustración y yo iba ahí a pelearme con la gente y, y era fantástico. Encantada de haber hablado
0: contigo eh, todos los que nos estéis escuchando, también pasaros vale. por el podcast de Ana, lo dejaremos en la descripción del vídeo encantada de haberte conocido, bueno, de haberte, conocido, ha yo, de haberte verdad, entrevistado chica. me parece genial esa
2: iniciativa que tenéis así que seguir así y muchísimas gracias por, por haberme invitado un abrazo muy fuerte, gracias. A ti, un abrazo, no un abrazo,
0: Ana. No
1: y nos vemos en el próximo episodio de PhD Talks.